Buenos dias. Mi nombre es Rick Hahn. Good morning. My name is Rick Hahn. And that's all I know in Spanish, and so that's why I need Martin. <laughs> Martin and I went over my message this morning earlier, and um, uh, we were finished in an hour and a half, and uh, I was surprised at how slow Martin speaks. <laughs> Dice, Martín y yo repasamos el sermón esta mañana y, y terminamos en una, una hora y media y me sorprendí qué tan lento habla Martín. I like it when there's two sessions of laughing because it reminds me of myself. Usually it takes me quite a while to get a joke. Me, me gusta que hay dos, um, dos versiones de la risa porque me, me acuerda de mí mismo. Cuando, cuando me dicen una broma me toma un poco para entenderlo. As Chris said, I work for Frontiers, which is a mission organization that takes the gospel to Muslim people throughout the world. Como Chris uh, dijo, yo trabajo para la organización Frontiers, que es una misión que lleva el evangelio a varias partes del mundo. My wife Cindy and our daughter Elizabeth and I moved to Mesa in October to work out of the U.S. Uh, uh, office. Mi esposa Sydney, mi hija uh, Melissa, was your Mesa. Me, Elizabeth. Oh, Elizabeth. Perdón, mi hija me. Elizabeth y uh, nos mudamos aquí a Mesa hace varios meses para trabajar en el, la oficina que está aquí. What I do is I coordinate strategic partnerships. Lo que yo hago es la coordinación de uh, las relaciones estratégicas con otras organizaciones. If we're going to give every Muslim the opportunity to hear the gospel, frontiers cannot do it alone. Si vamos como cristianos a darles oportunidades de, de todos, uh, todos tipos a los musulmanes que escuchen el evangelio, nuestra organización de frontiers no lo puede hacer a solas. And so what I do is I work with other churches throughout North America and with other agencies to encourage them to also get out and minister to the gospel to Muslims. Lo que yo hago es trabajar con otras iglesias y otras agencias fuera de nosotros para animarles que compartimos el evangelio con los musulmanes. This morning we're going to look at Psalm 51. Esta mañana vamos a estar viendo el Salmo 51. Psalm 51 is one of the few psalms that are pinpointed as to their historical origin. El Salmo 51 es uno de los únicos salmos que sabemos exactamente cuál es su origen histórico. The heading of this psalm reads, To the choir master, a psalm of David, when Nathan the prophet went to him after he had gone into Bathsheba. El título de este salmo dice, Al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Bezabé. The theme of this psalm is godly repentance and how to be broken before God, how to be free from guilt of sin. El tema de este salmo es el arrepentimiento piedoso y cómo estar libres del pecado ante Dios. The story of what happened with Bathsheba you know, it's a well-known story, so let me just briefly summarize it. The story is found in 2 Samuel 11. 
la historia de qué pasó con David y Betsabé es una historia muy conocida, entonces voy a resumirlo brevemente. Lo encontramos esta historia en Segunda de Samuel 11. So late one afternoon when King David got up from his nap and he was walking around on the roof of his palace. Una tarde cuando el rey David se despertó de su siesta, estaba caminando en el techo de su palacio. He saw a woman taking a bath and she was beautiful. Él vio una mujer que se estaba bañando y ella era bella. So she so he asked his advisors who this woman was. Entonces él le preguntó a, a sus uh, colegas, ¿quién es esta mujer? He said they said that she was a married woman named Bathsheba. Le dijeron que ella era una mujer casada llamada Betsabé. So David brought her to him, he slept with her, and he got her pregnant. David mandó que se, lo traje, se la trajeron, trajeran, y uh, él durmió con ella y ella resultó embarazada. David, the man after God's own heart, knew that what he had done was wrong. David, el hombre que estaba siguiendo el corazón de Dios, sabía que lo que había hecho estaba mal. So instead of being broken before God, instead of confessing and repenting to God, he tried to fix his problem by hiding it. Pero en vez de arrepentirse ante Dios y um, llevar su situación a Dios, él intentó arreglar su propia situación por, a través de esconderlo. We can relate to doing that, can't we? When well, we... When we do something wrong, we try to hide it. When we steal something, we try to break it. When we lie, we try to justify it. Nosotros podemos uh, um, eh, podemos pensar igual a veces, ¿verdad? Cuando uh, quebramos algo, en, en, intentamos esconderlo o oímos, o, o cuando uh, hacemos a perder algo, uh, nos uh, lo, lo, lo escondemos, ¿verdad? When I was younger, my older brother for his birthday got a brand new guitar. Cuando yo era más joven, mi um, mi hermano mayor le regalaron una guitarra para su cumpleaños. I got really mad at him one day and I broke his guitar over my knee. Y un día cuando yo me enojé mucho con él, tomé su guitarra y lo rompí en mi rodilla. I wasn't a Christian then, but let me tell you the guilt was huge. En ese entonces yo no era cristiano, pero déjeme decirle que la culpa que yo sentía era enorme. There was not one thing I could do to get out of this or to repair the problem. No había ninguna cosa que yo podía hacer para salirme de este problema o repararlo. How do you tape a guitar back together? ¿Cómo se puede arreglar una guitarra con cinta? David must have reasoned that if only Bathsheba's husband would have cooperated, then his sin wouldn't have been found out. David, me imagino que estaba pensando, si el esposo de Bethsabé solamente cooperaba conmigo, entonces nunca me hubieran descubierto. But Uriah wouldn't cooperate. Pero Urias no quería cooperar. The result of David's sin was to have Uriah killed and then marry Bathsheba. El resultado del pecado de David era que Urias lo mataron, David lo mandó a matar y él se casó con Betsabé. You know, David probably lived with his guilt 
for maybe a year or even more before Nathan approached him. David probablemente vivió con esa culpa por un año o tal vez más antes de que uh, vino a él el profeta Natán. Trying to fix it, trying to get it out of his head, trying to get it away from him. Estaba tratando arreglar su pecado, uh, olvidarse de su pecado, deshacerse de todo. But God won't let his children off the hook. Pero Dios no va a dejar sueltos a sus hijos. The Holy Spirit which resides in us convicts us of sin. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos convence de nuestro pecado. So, what does God do? He sends the prophet Nathan to confront David. Entonces, ¿qué hace Dios? Manda al profeta Natán para enfrentarse a David. The prophet does this by telling David a parable about a rich man who takes and kills a poor man's precious lamb. El profeta Natán hace esto acerca de a través de relatándole un para, una parábola al rey David acerca de un hombre rico que toma el cordero de un hombre pobre y lo mata. Dave, Nathan exposes David's sin by taking, uh, by telling the story of taking another man's la, uh, lamb. He exposes David's sin. El profeta Natán expone y da la, um, lleva a la luz el pecado de David a través de esta parábola. So now we come to Psalm 51, which is David's response to sin, to his sin. Y ahora veremos el Salmo 51, que es la respuesta de David a esta revelación. The first part of this psalm is David turning to God, verses 1 and 2. La primera parte de este salmo se trata de David enfrentándose a Dios. Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion, blot out my transgressions. Dicen versículos 1 y 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. I already said that. <laughs> okay. Nathan confronted David boldly and said to the king, You are the man. Natán se enfrentó valientemente al rey David y le dijo, tú eres ese hombre. This was not somebody else's sin. This was not somebody else's problem. David didn't say, well, if Bathsheba hadn't been bathing on the roof where I could have seen her, or if she had known that I would be up and looking around at that time of day. Este no era el pecado de otra persona. No era el pecado, no era el problema de otra persona, sino de David. Y David no dijo, si solo Betsabé no estuviera ahí uh, bañándose, no me hubiera dado cuenta. David finally owns up to his sin. David finalmente se um, toma responsabilidad por su pecado. He appeals to God's love and compassion as he humbly asks the Lord to forgive him by grace and con- and uh, cleanse him from his sin. David se apela de la compasión y del amor grande de Dios mientras pide al Señor humil- humildemente que lo perdone. David looks to God's unfailing love and compassion for him as a basis for his mercy. David busca el amor y la compasión sin cesar de Dios como una base, como una base de su perdón. 
Look at that word loving kindness. In Hebrew, that word is hased. La palabra amor en el primer versículo en el hebreo es la palabra hesed. This word is used quite a few times in Psalms and a lot in the, in the whole Old Testament. Esta palabra se usa muchas veces en el libro de Salmos y por todo el Antiguo Testamento. Hesed is God's loyal covenant love to his people. La palabra hesed se trata de el amor del pacto de Dios con su pueblo. This love is not given as a response to what we do, but is a promised love from God that he will always love us. Este amor no es una respuesta de Dios a lo que hacemos nosotros, sino que es la promesa del amor de Dios que es para siempre. Even when we don't deserve his love, even when we don't love him. Aun cuando no merecemos su amor y aun cuando no lo amamos a él. In verse 2, David uses the word wash and cleanse when he begs God to forgive him. En el versículo 2, David usa las palabras lavar y limpiar cuando está rogando que Dios le perdone. He wants the stain of his sin to be removed by washing it away like washing dirt and stains off of our clothing. Él quiere que la mancha de su pecado sea borrado igual que nosotros limpiamos nuestra ropa para quitar las manchas. Have you ever tried to wash a stain out of a shirt or out of a dress and you wash it and wash it and you use the right kind of, of uh, stain remover only to find that after you put that shirt back on and you're in front of everybody, that stain still shows up. No sé si les ha pasado que tienen una mancha en su camisa o blusa y lo lavan y lo lavan y, y le ponen blanqueador y no importa qué le haga, hacen, uh, te ponen la... la La ropa de nueva y te das cuenta que esa mancha sigue ahí. The word cleanse comes from the ceremonial law in which a person was purified so that he could uh, participate in temple worship. La palabra para limpiar que usa viene de la ceremonia de religiosa de, de aquel día donde la gente tenía que uh, limpiarse antes de participar en la alabanza. Only if you were ceremonially, ceremonially cleaned could you participate in the worship? Solo podías alabar con la congregación si era, estabas limpio ceremonialmente. These requests show David's desire for God's total forgiveness of his sin. Estas peticiones y rogancias mostraban el deseo profundo de David que su pecado fuera limpiado completamente. We see in the words of these two verses how David turns in helplessness to the mercy of God. Vemos en las palabras en estos versículos cómo David se um, se está aferrando de la misericordia del Dios viviente. Listen to this. True repentance is coming to grips with the reality of our sin. Escuchen esto, que la arrep el arrepentimiento verdadero es reconocer la realidad de nuestro pecado. It is being totally broken, being genuinely sorry for, us, for offending the holiness of God. Es estar completamente quebrantados por el acto de haber ofendido al Dios Santo. 
David doesn't offer up any excuses. In verse 3, David says that his sin is ever before him. He can't get rid of it. David no ofrece ningún pretexto para su pecado. En versículo 3 dice que su pecado siempre está enfrente de él. No he, puede deshacerse de, de él. He can't shake it. He can't get out from under the overwhelming feeling of guilt. No puede deshacerse de la culpa enorme que siente. Then in verse 4, David says, Against you and against you only have I sinned. Luego en versículo 4, David dice, Contra ti he pecado, solo contra ti. I don't know if, that, if those words puzzle you, but they really, really puzzled me. No sé si estas palabras te, te, te confunden un poco, porque a mí sí me, me, me hicieron uh, confundido. I really couldn't believe what David was saying there. You know, David was either naive or arrogant. Yo no, no podía creer lo que David estaba diciendo aquí porque parece que está siendo o muy simple o siendo arrogante. How could he say that it was only against God that he had sinned when he had had Bathsheba's husband killed? He had slept with uh, Bathsheba and, and got her pregnant. ¿Cómo David puede decir que solo es contra Dios que ha pecado? Porque él mató el esposo de Bezabé y la violó. So, I turned to the commentaries. Entonces, uh, busqué en los, comentari los comentarios de la Biblia. They didn't help me at all. Y no me ayudaron. Then I came across, or actually my wife Cindy came across an interview uh, given by John Piper. Y luego mi esposa Cindy encontró una entrevista con el pastor Juan Piper. Let me uh, quote what John Piper says about these words. Y déjeme leer la cita que dice Juan Piper acerca de este, estas palabras. He says, sin by definition in the Bible is not wronging another person. Dice, el pecado por su definición bíblica no, no se trata del mal hecho a otra persona. It is the assaulting of the glory of God by rebelling against God. Se trata del asulto contra la gloria de Dios a través de la, la rebelión contra Dios. Sin, by definition, is a vertical phenomena. El pecado, por su definición, es un fenómeno vertical. These horizontal wrongs are horrible. Murder, rape, the death of a baby, all these things that David did. Estos maldades horizontales son cosas terribles. El, el, la violación, el asesinato, la muerte del de, de bebé son terribles. But the thing that makes it sin is the vertical dimension. Pero lo que lo hace que sea pecado es la dimensión vertical. Now it's not wrong to call what he did with Bathsheba and, and Uriah sin. No, no es malo decir que lo que David le hizo a Urias y a Bethsabé es pecado. But the thing that really makes it sin and the reason that he says these words is that vertical uh, dimension, that vertical relationship. Pero la razón que, que es pecado es esa relación vertical. It's disobeying God's law. It's denying that he satisfies our soul 
to keep us from needing to kill and rape and whatever other sin it, there are there is. Es desobediencia a la ley de Dios y desobediencia a lo que Dios ha dicho en contra de, de violaciones y asesinatos y, y lo que sea. It's a sin and in that it is an assault on God's authority and his right to tell you and me what to do. Es un pecado porque se trata de un asunto a la autoridad de Dios y el derecho de Dios de dictar lo que nosotros tenemos que hacer. This is what happened in the Garden of Eden with Adam and Eve when the serpent was telling or was putting a question in their minds. You don't have to obey God. Esto es lo mismo que estaba ocurriendo en el jardín de Edén cuando la serpiente estaba poniendo estas ideas en la mente de los primeros humanos diciéndoles, tú no tienes que obedecer a Dios. So when David says, against you and only you have I sinned, he didn't mean that I didn't wrong Uriah by killing him and I didn't wrong Bathsheba by raping her. Cuando David dijo que es solo contra ti Dios quien he pecado, él no estaba diciendo que no era malo lo que había hecho a Urias y a Betsabé. David meant that the horrible thing that he had done ultimately was that he had rebelled against God. David quiere decir que la cosa terri más terrible que ha hecho es rebelarse en contra de Dios. That's when Nathan came to him and said, "Why have you despised the word of God?" Y es cuando Natán vino a él y es la razón que Natán le dijo, "¿Por qué has despreciado la palabra de Dios?" Notice that Nathan didn't say, "Why have you killed a man?" or "Why have you raped a woman?" He was saying, "Why have you assaulted the word of God? Why have you rebelled against me?" Natán no le dijo a David, ¿por qué mataste a este hombre o por qué violaste a esta mujer? Sino que le dijo, ¿por qué te rebelaste contra la palabra de Dios? So, this is why David says that he sinned against God and only God. Por esto dice David que ha pecado contra Dios y solo contra Dios. True repentance is acknowledging that we have greatly offended God and because of that that we have grieved him el arrepentimiento verdadero es reconocer que hemos ofendido de una grande manera a dios y reconocer que lo hemos herido so we should be grieved and broken entonces, before god entonces nosotros deberíamos de estar uh, tristes y arrepentidos quebrantados ante dios True repentance is to turn helplessly to God and realize that it's only by His mercy and His grace that we're forgiven. El arrepentimiento verdadero es reconocer que solo es contra Dios quien hemos pecado y solo por su gracia podemos ser perdonados. My second point, or the second part of this psalm, is David's petition. La segunda parte de este salmo se trata de la petición de David. We don't use that word petition very much anymore. We don't hear it very much anymore. But a petition is a formal request to a higher authority. La palabra petición no se usa comúnmente uh, en, día, en la vida cotidiana, pero se trata de un, uh, una solicitud formal a una autoridad. 
It's like making a formal request to the governor of Arizona or the president of the United States. Se trata de algo parecido que pedirle algo uh, al gobernador de, del estado o al presidente del de, de país. In this case, David was making a formal request to God. Let me read these verses to you. Lo que David está haciendo aquí es haciendo un, una solicitud formal de Dios. Y déjame leer estos versículos. Del 7 al 12. David says, Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I shall be whiter than snow. David dice, Purifícame con hisopo, y quedaré limpio. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Make me to hear gladness... Make me to hear joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Hide your face from my sin and blot out all my iniquities. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que, han, que, que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Now catch this. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Don't cast me away from your presence, and don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and, and sustain me with a willing spirit. Y escuchen esto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. In his prayer for forgiveness, God, David acknowledges that this is something that only God can do. En su oración para el perdón, David reconoce que solo Dios puede Darle este perdón. He can't wash away or cleanse his own sin. The stain he can't get out. David no puede limpiar ni, ni quitarse la mancha de su propio pecado. There have been times when I have sinned and, and really in my mind I've just thought, you know, if I could just take a shower and clean this sin off. But the problem is, when I get out of the shower, I've only cleaned my skin Ha habido veces que yo he pecado y lo reconozco y, y, y pienso, si solo puede, puedo limpiarme o, o bañarme para quitar este pecado, pero, pero un baño solo limpia lo de afuera. God has to do that. David worked for a year or more to get rid of his sin. Porque Dios tiene que hacer limpiarlo de adentro. David, él trabajó, se esforzó por un año o más para deshacerse de su pecado. He tried as hard as he could, but he just couldn't get rid of it. Él intentó todo lo que tenía en su poder, pero no podía deshacerse de él. Getting rid of sin is not something that you and I have the power to do. Deshacernos del pecado no es algo que podemos hacer tú y yo. Now we can try forever and ever and ever but we still can't get rid of what's in our heart. Podemos intentarlo y e intentarlo e intentarlo, pero nunca podemos deshacernos de lo que hay en nuestro corazón. You see, this is what the Old Testament this is what the Old Testament law showed the people that no matter what they did in fulfilling the law, it wasn't good enough. 
esto es lo que el, la ley del Antiguo Testamento le estaba mostrando a la gente, que no importara qué tanto se esforzaran, no era suficiente. The psalmist says, purify me with hyssop and I will be clean. El salmista dice, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Purify me with hyssop. What does that mean? ¿Qué significa purificar con hisopo? It's referring to when the priest would sprinkle blood on a house that had a disease in it to declare it clean. Se está refiriendo a cuando los sacerdotes salpicaban una casa con enfermedades con sangre para que la casa quedara limpio. David's crying out to God as his ultimate priest that he would forgive him and count him clean from his sin. David está clamando a Dios como sacerdote, uh, el sacerdote más alto, que Dios le perdone y lo limpie de su pecado. We Christians are to ask God for this. John 1.9 says, En Juan 1.9 dice que nosotros como cristianos debemos de pedirle esto a Dios. Probably most of us know this, but it says, If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Es un versículo conocido, pero dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Get this. This is really important, you guys. Hay que entender esto porque es muy importante. It's Christ who purchased our forgiveness. He paid the full price for our sins by shedding his blood on the cross, the perfect Lamb of God. Es Cristo quien obtuvo nuestro perdón. Solamente, solamente su trabajo y su muerte en la cruz nos puede purificar completamente de nuestro pecado. That's what the Old Testament priestly ceremony was a picture of. De eso se trataba las ceremonias del Antiguo Testamento. Now that Christ has paid for our sins once for all, that doesn't mean that we don't need to ask for forgiveness. Ahora que Cristo ha pagado por nuestros pecados una vez por todas, no significa que no tenemos que pedir perdón. It's the basis for our asking. It's the reason we can be confident that his answer will always be yes. Cristo es la fundación de nuestra petición. Su, su trabajo es la razón que cada vez que pedimos perdón, la respuesta es sí. In true repentance, there is a desire to be completely cleaned from our sins. En el arrepentimiento verdadero hay un deseo de estar limpia, limpios completamente de nuestros pecados. So when David was depending on himself, he found himself involved in rape and murder and stealing and lying. Entonces cuando David estaba dependiendo de sí mismo, se encontró involucrado en el, el, un asesinato y mentiras y violaciones. The same goes for us. Forgiveness comes from giving up dependent, depending on ourselves and surrendering ourselves and our sin to Almighty God. Lo mismo va para nosotros. El perdón consiste en rendirnos, uh, rendir nuestra habilidad de hacerlo por nosotros mismos y aceptar humildemente el perdón de Dios. After asking for cleansing from his sin, David then asked God to let him once again rejoice, knowing 
that he is right with God. Después de pedir perdón por su pecado, David le pidió a Dios que le dejara regocijar otra vez en su relación con él. For the Christian, our sin doesn't affect our salvation. Para nosotros como cristianos, nuestro pecado no nos puede quitar la salvación. But it does affect our relationship with God. Pero sí afecta nuestra relación con Dios. The Bible says that the Holy Spirit is grieved by our sin. Repentance and forgiveness restores the joy of our salvation. La Biblia dice que el Espíritu Santo se, uh, uh, es, se entristece por nuestro pecado y que el arrepentimiento verdadero restaura nuestra relación con Dios. Christ's forgiveness allows us to once again rejoice in the knowledge of being right with God. El perdón de Dios nos permite de nuevo regocijarnos en el conocimiento de Dios. The joy of forgiveness doesn't mean that there won't be consequences here on earth for our sin. We need to make sure that we seek forgiveness from whomever we have wronged. El gozo de perdón no significa que no vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado aquí en la tierra. Uh, todavía tenemos que pedirles perdón a cualquier persona que hemos uh, contra quien hemos cometido una maldad. So David goes on to pray that God would create in him a clean heart and renew a steadfast spirit within him. Entonces David uh, sigue pidiéndole a Dios que Dios le restaure su espíritu limpio y, y crea un corazón limpio dentro de él. So what happens after repentance and forgiveness? How do we go on and sin no more? Entonces, ¿qué ocurre después del arrepentimiento y del perdón? ¿Cómo podemos vivir sin pecar más? We ask the Lord for an inward renewal of our heart attitude and ask Him to keep us close to Him and His will, which will keep us in the joy of the Lord. Debemos pedirle a Dios que renueve nuestro corazón, que nos dé una nueva actitud y que permanezcamos en el gozo del Señor. When we're involved in sin and we don't repent, our attitude towards God becomes indifferent and distant and, and a, a sense of I don't care. Cuando estamos involucrados en el pecado sin arrepentirnos, nuestra actitud se vuelve uno de indiferencia y de que no nos importa nada. We need to be in the Word. We need to cry out to God, we need to have that close friendship with mentors and with close Christian friends to keep us on the straight path that keeps us from sin. Necesitamos estar en la palabra de Dios y estar en comunidad con hermanos y hermanas de Dios y, y buscar maestros que nos enseñen la palabra de Dios para mantenernos en el camino recto hacia Dios. Ecclesiastes talks about that when it talks about a cord of three strands is strong. It won't come apart. It won't break. It won't tear. El libro de Ecclesiastes habla acerca de esto cuando uh, se refiere a una cuerda de, de tres tiros que, que es una cuerda uh, fuerte y no se rompe. In the final section of Psalm 51, um, this section deals with the result and responsibility of forgiveness. 
en la última parte del Salmo 51, uh, trata con el resultado del perdón y del arrepentimiento. Verses 13 through 19. Versículos 13 a 19. Then I will teach transgressors your, transgressors your ways, and sinners will be converted to you. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Deliver me from blood guiltness, O God, the God of my salvation. Then my tongue will joyfully sing of your righteousness. O Lord, open my lips, that my mouth may declare your praise. For you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You are not pleased with burnt offering. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and contrite heart. Oh God, you will not despise. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Then you will delight in righteous sacrifices, in burnt offerings and whole burnt offerings. Then young bulls will be offered to your altar. En buena voluntad haz que prospere Sion, levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos de to del toro quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. So it's only after we receive forgiveness that the Lord restores our joy, and then we can teach transgressors his ways. Entonces es solo después de que recibimos el perdón que podemos regocijarnos en Dios y enseñar a los transgresores los caminos de Dios. The way back to joy is godly repentance. La manera de recibir gozo es el arrepentimiento piadoso. When we're bound up in sin, Our joy is sapped and we're unable to show other people the way of forgiveness. Cuando estamos atorados en el pecado, nuestro gozo está, uh, se, se nos drena y no podemos mostrar eh, la bondad de Dios a los demás. How can I teach others about the forgiveness of Jesus Christ if I haven't experienced it? If I'm bound up in guilt, ¿Cómo podemos mostrarle el perdón de Dios a los demás si yo no lo he um, tenido yo mismo? Si yo todavía tengo esta culpa encima. I can't teach others, John, 1 John 1, 9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us of all unrighteousness because I haven't experienced it. No podemos enseñarle a los demás de Juan 1, 9, de que si confesamos nuestros pecados, Él es bueno para perdonarnos si nosotros no tenemos esa experiencia. <coughs> If we have unforgiven sin in our life, then we can't share the gospel with others. Si tenemos pecado en nuestra, en nuestra vida que no ha sido perdonado, entonces no podemos perdonar a los demás y compartir el perdón de Dios con los demás. But if we 
with a broken and contrite heart are forgiven, then we can truly lift up our voices in worship to the Lord. Pero si nosotros, con un corazón quebrantado y arrepentido, de veras tenemos el perdón de Dios y, y nos arrepentimos, entonces sí podemos compartir la palabra viva con otros. It's really interesting that David says that God does not delight in sacrifices and burnt offerings. Es muy interesante que David dice que Dios no se agrada en los sacrificios quemados. You know, there's always something inside of us that tells us that we should do things our own way. Saben que siempre hay algo dentro de nosotros que nos dice que debemos de hacer las cosas como nosotros queremos. We think that we have a better way of doing it than God's way. Creemos que nosotros tenemos una mejor mejor manera de hacerlo que la manera de Dios. There's also something inside of us that keeps telling us that somehow we need to pay God back. También hay algo dentro de nosotros que nos dice que necesitamos uh, repagarle a Dios lo que nos ha dado. We need to do some sort of work that's going to that's going to make God forgive our sins. Que necesitamos hacer algún tipo de trabajo que nos haga que Dios nos perdone. But there's nothing that we can do that that is acceptable to God. Pero no hay nada que podemos hacer nosotros que va a ser aceptable a Dios. In the New Testament, the word of forgiveness is forever written in God's word. The blood of Jesus cleanses from sin. El Nuevo Testamento, la palabra de perdón es escrito para siempre en la palabra de Dios. Y es que la sangre de Cristo nos limpia del pecado. But even in the New Testament, a believer must have a spirit that's broken and humbled. Pero aún en el Nuevo Testamento, los creyentes deben, debemos de tener un espíritu quebrantado y humillado. We've got to acknowledge our need before God to find spiritual renewal and cleansing. Debemos reconocer nuestra necesidad ante Dios de encontrar renovación espiritual y limpieza. So, we come to the end of this psalm. But what kind of application do we make to this? What what does this mean to us? What is this saying to us today? Entonces, Llegamos aquí al final de este Salmo, pero ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? ¿Cuál es la aplicación que podemos llevar con nosotros? ¿Dónde está el Evangelio en este Salmo 51? Creo que el Evangelio se resume en un versículo en este Salmo, y eso es, ese es el versículo 10. Once again, verse 10 says, Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. En versículo 10 dice, Crea en mí, O Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu. David is saying that 
there's nothing I can do. I, I can't become good enough for you, oh God, to accept me. David está diciendo, no hay nada que yo puedo hacer, Dios. No hay nada que puedo hacer yo para poder limpiarme suficiente para que tú me aceptes. The Old Testament system of, of uh, sacrifices pointed out the need for the perfect sacrificial lamb that was to come in the future. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento estaban apuntando hacia el cordero perfecto que iba a venir para sacri como sacrificio en el futuro. Those in the Old Testament looked forward to that time. Los del Antiguo Testamento estaban viendo hacia adelante a, a ese tiempo. They anticipated God's salvation. Ellos estaban anticipando la salvación de Dios. In the New Testament, God sent the perfect, unblemished lamb. Y en el Nuevo Testamento, Dios mandó al Cordero perfecto, sin mancha. His one and only son, Jesus Christ, who took his sin upon uh, upon himself, his blood, his blood, the shedding of his blood, um, it satisfied the righteousness of God. It satisfied the wrath of God. El, la sangre perfecta y sin mancha del Hijo unigénito de Cristo era la única cosa que podía satisfacer la ira de Dios. If you don't know Jesus Christ as your personal Savior, you can have this forgiveness which brings about eternal, eternal life. You can know that when you confess your sin, that because of what His Son did on the cross, by shedding His blood and dying and taking our sin upon Him, the only thing that satisfied God, that we can confidently come to Him and have our sins forgiven. Si tú no crees en, en Cristo, uh, sé, um, quiero que sepan esto, que tú puedes tener esta confianza con Dios de que Él puede perdonar tu pecado a través del sacrificio, a través del sacrificio de Cristo y puedes llegar a ser uh, justo delante de Dios. You can have this forgiveness which brings about eternal life by believing in the finished work of the Savior. Tú puedes tener este perdón que lleva a la vida eterna a través de creer en la obra completa del Salvador Cristo. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you, Lord Jesus, for teaching us about how we can have our guilt and our sin removed from our heart. Padre Santo, te damos tantas gracias por habernos enseñado cómo podemos tener nuestra culpa quitada de encima de nosotros y que nuestro corazón sea limpiado. We don't have to look forward to the perfect lamb. The perfect lamb has come and died and shed his blood and forgiven our sins. No tenemos que buscar en el futuro para el cordero perfecto porque el, tú ya has mandado el cordero para morir y sacrificarse para nuestros pecados. Bring conviction on the hearts of those who don't know you by your Holy Spirit. 
Trae convicción a los corazones de los que no te conocen por tu Espíritu Santo. By those of us who know you, help us now to understand forgiveness. Para los que te conocemos, ayúdanos a entender tu perdón. We pray this in Jesus' name. Amen. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús.